0: Also gerade im Leistungssport ist es schon noch sehr verbreitet, so dieses so, ah, wenn du zu einem Psychologen gehst, dann bist du ja irgendwie nicht mental gesund, was in meinen Augen das komplette Gegenteil ist. Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibriter.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabinengespräch und das aber diesmal nicht in so schönen Zeiten. Denn während viele Menschen dieser Welt letzte Woche von einem Angriffskrieg von Putin überrascht wurden, sprechen Moritz und ich heute über etwas ganz anderes und versuchen euch und vielleicht auch uns etwas von dieser Situation abzulenken und uns vielleicht auch sogar zu helfen mit negativen Gedanken umzugehen, die auch jetzt wahrscheinlich in einigen Köpfen herumkreisen. Und wir haben dafür nämlich den ehemaligen Ruderer und jetzigen
2: Mentalcoach Maximilian Planer zu Gast. Hi auch von mir und ich möchte dich jetzt direkt begrüßen, Max. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, um ein wenig ja, mit uns über deine Herzensangelegenheit von dir zu sprechen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, Jungs.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Erstmal die Frage, wie geht es dir denn eigentlich? Also ist das so eine Frage, die man einem Mentalcoach immer noch stellen kann? Ja. <lacht> Oder ist es bei dir persönlich auch so, dass du dich durchgehend mental coachst und Negatives versuchst, sofort auszublenden?
0: Ähm, nee, die Frage ist durchaus berechtigt, weil ich glaube, ähm, jeder Mentalcoach ist auch nur ein Mensch äh, und jedes Mentalitätsmonster im Sport vielleicht ist auch nur ein Mensch und hat auch mal Tiefpunkte. Ähm, und ich glaube, so dieser, das war auch eine der großen Sachen, die ich erkannt habe. Ähm, wir versuchen ja auch, sei es jetzt auf der Performance-Ebene, sei es aber auch auf der Glücksebene, wir wollen eigentlich immer, dass alles geil ist. Übrigens, falls ihr das hört, mir, mir läuft die Waschmaschine nebenan. Lasst euch da nicht von, äh, von stören. Die fängt gleich an zu schleudern. Ähm, aber was ich sagen wollte, du, ähm, wir versuchen eigentlich immer, dass es uns optimal geht ne, mit allen Sachen. Und wir versuchen immer optimal Leistung zu bringen. Aber so funktioniert einfach das Leben nicht. Und das habe ich irgendwann verstanden. Und das habe ich natürlich im Sport verstanden. Es geht auf und ab. Und es geht eigentlich viel mehr darum, wie gehst du damit um, wenn du einen Rückschlag hast? Wie gehst du damit um, wenn von außen was kommt? Äh, wie gehst du damit um, wenn du einen schlechten Tag hast? mal? Oder wenn du ähm, ja einfach vielleicht deine Leistung nicht abrufst oder wenn du einfach nur, ja, vielleicht gehst, wie, wie gehst du vielleicht auch damit um, wenn jemand was zu dir sagt, was du scheiße findest, ähm, so und egal, was im Leben passiert, wie du damit umgehst, ist eigentlich der Schlüssel und deswegen, ähm, mir geht es jetzt gerade sehr, sehr gut, ich bin gerade sehr happy, sehr glücklich, weiß aber auch, okay, äh, das ist temporär, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ähm, ich hatte, ja, in der Zeit, als ich im Leistungssport aufgehört habe, bin ich auch in einem gewissen Loch gewesen, habe da auch ein bisschen Zeit für mich gebraucht, um das zu verarbeiten. Und da ist eigentlich genau das passiert, so, hey, ich bin doch jetzt Mentalcoach, äh, da müsste es mir doch eigentlich gut gehen. Äh, solche äh, Gedanken geistern natürlich dann auch durch den Kopf, aber davon darf man sich gerne frei machen, weil, ähm, ja, ich glaube, jeder Mensch ist einfach am Ende des Tages auch ein Mensch.
1: Und ich glaube, nach so einer langen Zeit, wo du auch wirklich lange Leistungssport betrieben hast, ist es auch normal, dass man einfach in ein, so ein Loch fällt, eben weil einfach ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Aber wie schon eben erwähnt, ist unsere aktuelle Situation in Deutschland und vor allem auch in Europa von diesem Angriffskrieg überschattet, in der Ukraine. Und das ist eben eine Situation, die vor allem aufgrund der Nähe zu uns viele betroffen macht. Und bevor wir über dich noch ein bisschen weiter sprechen wollen und über deine Karriere, ähm, ich habe aktuell und wie vermutlich auch viele dem, ähm, ja, Probleme, dass ich in Krisensituationen wie aktuell oft und intensiv die Medien verfolge und meine Laune dementsprechend runtergezogen wird, ja, was ja. auch meine Leistungsfähigkeit dann dementsprechend beeinflusst. Und das wird nun mal verschärft, weil ich in vielen osteuropäischen Staaten auch Familie habe und da mhm. fängt man auch wieder mehr an zu denken und zu rattern. Und wie gehst du mit solchen Situationen eigentlich um? Und was würdest du vielleicht empfehlen, wie man mit solchen Phasen wie der aktuellen besser umgehen kann?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und ich glaube, dass ähm, da gibt es gar kein richtig und falsch. Ich glaube, da ähm, hat jeder so seinen eigenen Umgang mit. Aber wenn jetzt wie zum Beispiel in deinem Beispiel du halt merkst, okay, dein persönlicher Umgang damit ähm, zieht dich eher runter und nimmt dir die Energie, ähm, dann darfst du natürlich mal auch wirklich dich hinterfragen und sagen, okay, ähm, tut mir das wirklich gut? Ähm, ist das wirklich ein Weg vielleicht, wie ich helfen kann? Weil ähm, in dem Moment, wo wir dann ähm, ich meine, ich habe gestern auch viele Gespräche darüber geführt, äh, mit verschiedenen Freunden und so weiter. Ähm, und natürlich, je mehr du dich damit beschäftigst, desto schwieriger wird es dann weg zu, also auch mal wieder weg, sich abzulenken, mal wieder was anderes zu machen. Aber im Endeffekt ist halt immer die Frage: Was haben jetzt diejenigen, die im Krieg stecken, davon, dass du grübelst? Also, dass du dir äh, Stress machst dadurch? Ähm, die Frage ist eher, ähm, vielleicht dann das umzulenken und zu sagen, wie kann ich vielleicht sogar helfen? Also ähm, wir sind jetzt auch, ich bin jetzt auch dran äh, mit einer Gruppe von Freunden. Ähm, haben da jetzt Kontakte auch, ähm, wo Leute eben Familienmitglieder dort haben, wo wir einen sehr direkten Draht haben, da jetzt ähm, ja, zu helfen, Spenden und so weiter, Spendenaktionen, ähm, wo man dann sieht, okay, da kommt man jetzt ins Tun. Natürlich äh, zieht einen das dann auch irgendwie wieder mit in die Sache rein, weil man natürlich dann nochmal erlebt, krass, wie es den Menschen da geht. Aber du tust denen halt was Gutes damit. Du, ähm, du versuchst halt da äh, aktiv teilzuhaben und ähm, ja, zumindest ein, Vielleicht, wenn es auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, aber trotzdem dein Teil eben beizutragen, weil wir können nicht jeder von uns alleine kann die ganze Welt retten, das ist nun mal leider so. Ähm, aber jeder kann so ein bisschen seinen Teil dazu beitragen. Und das finde ich, glaube ich, sobald man so ins Tun kommt, habe ich halt erkannt, das nimmt schon mal einen riesen Druck weg, weil du halt einfach ja aus dieser Grübelei einfach dann was, was machst, sozusagen. Ähm, und ja, ansonsten ähm, die andere Sache ist halt wirklich zu gucken sich selbst in der Balance zu halten und sein Energielevel eben auf einem, äh, auf einem ausgeglichenen Level zu halten. Und das funktioniert auf jeden Fall sehr gut, indem du einfach auf dich Acht gibst ne? und sagst, okay, ähm, du nimmst dir jetzt, so wie du vielleicht, weiß nicht du wenn, du wenn du unbewusst bist, viel am Handy bist, viel Nachrichten checkst, dann einfach mal sagen, okay, die eine Stunde oder vielleicht die zwei Stunden am Tag nimmst du dir ganz bewusst, blockst du dir im Kalender, nimmst du dir, um spazieren zu gehen in der Natur, nimmst du dir, um irgendwas dir Gutes zu tun, ähm, was auch immer das ist, ähm, wo du weißt, du kommst in den Moment, wo du weißt, du kommst in die Verbundenheit, wo du weißt, du kommst in die Liebe, wo du weißt, du kommst aus den negativen Emotionen raus. Und das muss halt jeder für sich gucken, was das ist. Aber ähm, ich glaube, dass das einfach auch noch ein großes, äh, großer Baustein ist, weil wir können ja nur anderen helfen aus einer Verbundenheit und aus einer Liebe heraus wenn wir selber ähm, nicht in dem Stress und in dem ja in der Angst und so drin hängen. So.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich denke, das sind auch Aspekte, die mir auch letztes Jahr bei der Flutkatastrophe geholfen haben. Da war die Situation auch, finde ich, ähnlich, nur ein bisschen noch direkter. Ähm, mhm. Aber ich denke mal, du konntest auf jeden Fall mir und auch ein paar anderen schon mal ein bisschen weiterhelfen mit der Situation, weil ich denke mal, nicht nur ich habe mit solchen Problemen aktuell zu kämpfen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr reinsteigert in die Situation, mhm. wo man vielleicht dann auch nicht so viel machen kann, letztendlich außer zu spenden oder vielleicht aber, ja. Aber bevor ja. wir äh, gleich noch etwas intensiver auf deine Tätigkeit als Mentalcoach eingehen wollen, möchten wir erstmal darstellen, wie du überhaupt in dieser Position gekommen bist. Und deshalb schwenken wir erstmal unseren Blick auf deine Wurzeln, nämlich wie bist du Ruderer geworden, weil ich <lacht> kenne kaum Leute, die dieser Sportart ja, nachgehen.
0: Ja, da kenne ich auch kaum Leute. <lacht> also ich kenne viele Ruderer natürlich, aber ich meine so im Verhältnis, so ähm, Rudern ist natürlich wirklich eine sehr kleine, also eine Randsportart immer noch. Ähm, Nee, also ich, ähm, bei mir war das so, ich habe auch Fußball gespielt, ne, so wie ihr, äh, mit fünf Jahren angefangen so zu kicken und es war ziemlich, eine ziemlich lustige Zeit, ähm, ziemlich viel, äh, also wenig Wettkampfcharakter, sehr viel Spaßcharakter. Ähm, meine Eltern haben aber beide früher gerudert, ähm, als sie jünger waren und ähm, dadurch war vor allem durch meinen Dad, weil der halt ähm, dem Rudern sehr lange, sehr treu geblieben ist, eigentlich bis heute, ähm, war dann immer so die Brücke zum Rudern schon da. Und der Ruderverein in meiner Heimatstadt, ähm, Bernburg, war direkt neben dem Fußballverein. Ja, und dann bin ich halt ab und zu mal vorbeigeschaut. Und mit 10, elf Jahren, also mit Rudern fängst du halt nicht mit fünf an, sondern frühestens mit 10, 11, weil du brauchst schon eine gewisse Körpergröße. Ähm, Habe ich dann halt meine eine Zeit lang beides gemacht. Habe ich es mal ausprobiert. Und dann bin ich halt ähm, dann zum Rudern gewechselt, nach ein paar Monaten, weil, ja, Wochenende hast du entweder Ruderwettkampf im Sommer oder halt Fußballspiel. Und dann musst du halt immer... Entweder die Jungs oder die Jungs im Stich lassen. Und das hatte ich dann auch keinen Bock. Also ich war schon immer so ein Teamplayer. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, in der Mannschaftssport zu machen. Ähm, sei es jetzt egal, ob es ein Spielsportart, Fußball und so war oder halt Rudern. Und da war mir halt das immer dann schon wichtig, so ja mit den anderen das zusammen durchzuziehen. Und da musste ich mich dann einfach entscheiden und habe dann einfach gesagt, okay, ich probiere es jetzt mit dem Rudern aus. Und dann bin ich beim Rudern geblieben. Und es hat mich einfach fasziniert, damals so übers Wasser zu gleiten, in der Natur zu sein. Ähm, ja, diese Harmonie vielleicht auch ähm, mit den Elementen, mit der Natur. Das hat mich dann irgendwie so zum Rudern geführt. Und äh, ja, später kam natürlich dann der Wettkampfcharakter dann dazu, als ich dann ein bisschen älter wurde mit 14, 15. Und dann ist das halt alles so sein, ja, hat das alles so sein, äh, seinen Lauf genommen.
2: Da vielleicht mal ja. eine kurze eine kurze Frage direkt rein. Ähm, wie hat das für dich so gewirkt, wenn du jetzt dein, auf deine Karriere zurückschaust ähm, als Mentalcoach mit deinem, mit deinem ganzen Know-how? Ähm, du hattest das aus Spaß gemacht und irgendwann kam halt dieser Wettkampfcharakter. Das hatte sicherlich auch seinen Reiz. Aber du hast gesagt, du warst im Element mit der Natur und so weiter und es hat einfach Spaß gemacht. Wie war das dann so für dich, der Umgang damit, ja, in Phasen, wo es einfach mal keinen Spaß gemacht hat? Es gab sicherlich auch mal Phasen, wo du gedacht hast, nee, Rudern habe ich jetzt gar keine Lust drauf.
0: Gerade jetzt, als ich Leidens Sportler war, meinst du? Ja. Mhm. Ja, Das ist, ein ist eine sehr gute Frage. Also Ich glaube, genau das war eigentlich da der Punkt. Die Phasen, wo ich wo ich vielleicht mal so ein bisschen, also wo ich selber dann so Probleme hatte, weil ich, ich meine, zwei, dreimal Training am Tag, sieben Tage die Woche, machst es über Jahre, ist natürlich auch aus, also es laugt dich natürlich auch irgendwann aus. Und vor allem haben wir im Rudern halt auch sehr wenige Wettkämpfe. Also wir haben im Verhältnis zum Fußball, da hast du ja eigentlich jede Woche ein Spiel so gefühlt. Wir hatten halt unsere Wettkampfsaison, geht eigentlich so von April bis Juli, August, manchmal September. Und der Rest ist nur Training, 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 Training. Und du hast dann einen Wettkampf alle zwei bis drei Wochen. Also ähm, sehr wenige Wettkämpfe. Und die Wettkämpfe haben mir halt dann schon immer Spaß gemacht. Die haben mir immer Energie gegeben, weil es natürlich, also das ist natürlich schon eine ziemliche Anspannung, ziemliche Gaudi, ähm, gegen andere Boote zu fahren und so. Ähm, das war schon ein großes Ding, wo ich auch sehr viel Motivation immer wieder daraus gezogen habe. Aber wenn es mal nicht so gut lief, ähm, war das oft so, dass ich mich gerade dann zurückbesonnen habe, warum ich angefangen habe, mich gerade dann zurückbesonnen habe, okay, äh, die verbunden mit der Natur, einfach Spaß haben, einfach genießen ähm, und natürlich auch gucken, hey, was kann ich tun, um mich zu verbessern, weil du vergleichst dich ja im Sport sehr schnell immer mit anderen, was ja auch irgendwie Spaß macht und seinen Reiz hat, aber am Ende des Tages ist es eigentlich unwichtig. Am Ende des Tages ist es ja wichtig, wie hast du dich entwickelt, weil du bist ja ein Individuum, du trittst gegen andere Individuen an in einer gleichen Sache, aber keiner hat deine körperlichen Voraussetzungen, keiner hat deine äh, mentalen, also mein, vielleicht mentalen Voraussetzungen. Keiner macht, vielleicht geht mit dem Sport genauso um wie du. Und dadurch hat ja jeder so seine individuellen Sachen. Und ähm, das habe ich mir immer wieder versucht, ins Gedächtnis zu rufen, gerade in solchen Momenten. Und das hat auch oft geholfen. Aber klar, manchmal fällt einem das natürlich auch schwerer, manchmal leichter. Das ist auch keine Frage.
2: Ja, deine Karriere lief ja auch von außen betrachtet als Ruderer. Äh, super, also wenn ich jetzt hier mal nachlese, unter anderem dreifacher Europameister, zweifacher Weltmeister im Deutschlandachter, zweifacher em Bronzegewinner, gewinner Weltcup-Sieger, ähm, es geht auf jeden Fall schlechter. Ähm, dann <lacht> hast du dich allerdings vom Leistungssport verabschiedet, vor nicht allzu langer Zeit. Warum hast du das genau zu dem Zeitpunkt gemacht? Also was waren vielleicht die Gründe? Ähm, hattest du nicht nochmal mit einer Olympiateilnahme geliebäugelt?
0: Ja, auf jeden Fall, also bei mir war es so, genau, du hast gerade schon die Erfolge angesprochen, das ist natürlich Hammer, also das war, ein, war geil, ähm, aber es war auch, sehr. ich habe auch sehr viele Tiefpunkte, Rückschläge und alles sowas gehabt, also meine Karriere war sehr, war eine sehr krasse Berg- und Talfahrt und ich fand das irgendwie auch, also es war okay so, ne? es war geil, weil ich habe natürlich aus den Rückschlägen auch immer unfassbar viel gelernt und mitgenommen, weil ich immer sehr bewusst hingeschaut habe warum ist das passiert, was kann ich daraus mitnehmen, was kann ich daraus lernen, habe immer schnell den Schalter umgelegt und von daher hatte das für mich auch einen Reiz und die letzten Jahre war es halt so, dass ich einfach ähm, irgendwann für mich erkannt habe, gerade aus diesen Rückschlägen, gerade aus solchen Momenten, zum Beispiel bei Olympia in Rio fing das eigentlich so ein bisschen an, dass ich gemerkt habe, boah, 12. Platz, dann Olympia, war ein riesen Traum, hingekommen, war irgendwie alles gar nicht so geil, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe, ich wurde enttäuscht, also, ähm, und da fing das so an, so ich habe mich irgendwie nicht also ich habe mich nicht wohl gefühlt in meiner Haut, ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt und ich konnte es gar nicht mehr richtig genießen da. Und da fing das so an, so ein bisschen zu rattern und Klick zu machen. Habe ich dann viel mit meinem Physio dort geredet, ähm, der heute ein sehr guter Freund von mir ist. Ähm, der hat mir dann so ein bisschen versucht zu erklären, dass eigentlich der Weg dann auch das Ziel ist und so, weil wir im Sport, wir, wir haften ja gerne an an dem Ziel, an dem Wettkampf, an dem, ja, was wir vielleicht bei dem Wettkampf erreichen wollen. Und ähm, oftmals verlieren wir so ein bisschen den Blick dann auf das Wesentliche, so auf das, dass es einfach täglich einfach genießt und Spaß macht. ne? Und ähm, genau, da war das dann so, da fing das dann so langsam an. Danach kamen ja die erfolgreichsten Jahre meiner Karriere, also 2017 und 2018. Aber so langsam fing das dann an. Ich habe mich mehr mit mir selbst beschäftigt, nach innen geschaut, ähm, habe geguckt, okay, ähm, wo kommt das jetzt eigentlich her, dass ich mich nach einem schlechten Wettkampf so unfassbar schlecht fühle. Und ähm, wenn ich einen geilen Wettkampf hatte irgendwie und erfolgreich war, nach ein oder zwei Wochen verfliegt das geile Gefühl auch wieder. Und das schlechte Gefühl verfliegt ja auch irgendwann wieder. Und ähm, da habe ich mich halt immer mehr beschäftigt und habe dann immer mehr, ähm, ja, ich habe angefangen zu meditieren. Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe ähm, immer mehr mir selbst im Bewusstsein geholt. Zum Beispiel auch, hey, wieso, haben eigentlich, also wieso war ich eigentlich schon immer mental so fit? Weil ich habe oft, ähm, oft viel über den Kopf rausgeholt, weil ich körperlich oft, ähm, manchmal auch zum Beispiel auch im Training, oft war ich hinter den anderen und im Wettkampf war ich dann vor den anderen. Das war halt immer Kopfsache. Und irgendwann habe ich dann so angefangen zu verstehen, ah, okay, ähm, das und das, äh, da habe ich eine Affirmationstechnik angewendet. Da und da ähm, habe ich ähm, ja ähm, visualisiert, ähm, weil ich habe mir dann schon oft vorgestellt, wie geil sich das anfühlt. Also schon als ich noch ein junger Sportler war, wie fühlt sich das an, wenn ich über die Ziellinie fahre? Wie fühlt sich das an? Und über dieses Gefühl habe ich es eigentlich hervorgerufen, dass das möglich wird. Und... Damit habe ich mich dann immer mehr beschäftigt, habe dann angefangen, aktiv noch, noch mehr so Tools anzuwenden, auszuprobieren und habe mich dann immer weiter reingefuchst. Alles eher noch auch so aus Leistungsoptimierungssicht, aber auch meditiert aus Stressreduktionssicht, weil ich immer mehr gemerkt habe, boah, ey, das stresst mich auch einfach total. Und dann wurde ich halt immer achtsamer, immer achtsamer, immer achtsamer. Und jetzt so die letzten zwei Jahre ähm, wurde es dann auch echt nochmal schwierig. Da kamen auch ein paar Rückschläge dazu. Ähm, auch ein körperlicher äh, starker körperlicher Rückschlag. Dann... Ähm, ja, dann wurden die Olympischen Spiele verschoben. Ich war draußen nach dem körperlichen Rückschlag. Ähm, der Trainer hat gesagt, ja, Pech gehabt. Ne? Ähm, seit 2013 jedes Jahr in einem Boot gesessen. Dann auf einmal, äh, ja, durch den körperlichen Rückschlag draußen. Ja, bist du halt raus. Dann wurden aber Olympia, genau, dann äh, haben aber auf einmal andere Sportler nochmal, ähm, ich glaube, einer war verletzt, zwei haben dann aufgehört. Dann hat mein Trainer mich auf einmal angerufen. Hey Max, ähm, Olympiatür ist wieder auf, probier es doch nochmal. Dann habe ich gesagt, nach 15 Jahren, okay, ein Jahr nochmal, probiere ich nochmal. So, habe ich es nochmal versucht. Ähm, saß dann am Ende in einem Boot. Also, ich hätte fast wieder am Achter gesessen, saß dann aber am Ende im Vierer und der Vierer war noch nicht qualifiziert, der musste noch in die Nachqualifikation. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ähm, Ende vom Lied: Wir hatten eine extrem schwierige Qualifikationsrunde, wo zwölf äh, oder 13 Boote dabei waren oder sogar noch mehr und zwei haben es nur noch geschafft ähm, und haben es dann eben nicht geschafft. Und das war dann letztes Jahr im Mai. Und da wusste ich dann schon, das war's, weil da habe ich die paar, paar Monate davor, war ich schon so mit mir am Kämpfen, weil ich gemerkt habe: Ey, es reicht, ich bin durch mit der Nummer. Ähm, gerade vom Kopf her, ja. also körperlich wäre es sicherlich äh, wieder gegangen, aber ich habe einfach gemerkt, ähm, es ist gut so, wie es ist. Ähm, ich habe mich, hab mich einfach total verändert. Ähm, es war einfach so ein langer Prozess, so. Äh, deswegen ga ja, gar nicht, äh, nicht leicht in kurzen Worten zu erklären. Es hat einfach so ein Prozess in mir, das ist in mir gereift, die Entscheidung. Und deswegen habe ich mich die letzten Monate eigentlich eher schwer getan, das noch zu machen. Und das war aber eigentlich im End Umkehrschluss eigentlich gut, weil im Endeffekt sage ich mal so, ich hatte jetzt nicht dass ich es bereue und sage, ah, hätte ich mal noch ein Jahr gemacht oder noch mal ein halbes Jahr durchgezogen, sondern ich bin halt committed geblieben, bis ich dann auf jeden Fall zu 100.000 Prozent wusste, okay, jetzt reicht's jetzt gehe ich raus aus dem Sport.
2: Und wo war da so dann dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das, was ich die letzten Jahre an mir selber angewendet habe, diese Achtsamkeit, das Coaching mit mir selber, wo war dann der Punkt, ähm, wo du gesagt hast, okay, ich mache das als Beruf weiter und ich helfe anderen damit?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das hat sich irgendwie so entwickelt, weil ich habe dann zum Beispiel auch durch meinen eigenen Podcast, habe ich dann ähm, angefangen, ähm, ja, Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung zu interviewen. Ich habe dann Coaches interviewt, ich habe ähm, ja immer mehr Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, interviewt, habe mir dadurch ein Netzwerk aufgebaut, habe dadurch gemerkt, ah, was machen die eigentlich, was ist dieses Coaching eigentlich, ne, also gerade so Mentaltraining, ähm, auch sei es jetzt ähm, im, im High-Performance-Bereich, aber auch andere, auch in der Spiritualität und so ähm, und habe dann immer mehr gemerkt, boah krass, da hilfst du Menschen bei den Prozessen, die du selber, also gerade bei den Prozessen, die ich selber gegangen bin, da kann ich anderen Menschen helfen, die da begleiten, an die Hand nehmen, ähm, die inspirieren, motivieren, ähm, bei Problemen Fragen beantworten und sie einfach, ihr einfach pers denen einfach Perspektiven aufzeigen, die sie ohne mich gar nicht sehen würden. Und das hat mich total gepackt, weil ich gemerkt habe, für mich ist das so, so ein erfüllendes, eine erfüllende Vorstellung, ähm, beruflich was zu tun, wo ich Menschen so krass in ihrem Leben weiterhelfe. Und dann habe ich irgendwann erkannt, okay, ähm, ich will das einfach mal machen. Ich will das einfach mal ausprobieren. Und ähm, weil ich halt auch schon während also mit meinem Podcast gemerkt habe, wie geil ich eigentlich, also wie viel Spaß mir das macht, damit eigentlich andere zu inspirieren. Ich habe dann auch immer mehr Nachrichten bekommen, boah, ähm, weil ich ja auch viele Geschichten erzählt habe aus meiner Leistungssportkarriere, immer mehr Nachrichten, bekommen ja, voll danke, da hast du mir voll geholfen und so und das ist total toll, jetzt fühle ich mich besser und so weiter und so fort, wo ich denke, boah, krass, was man da für einen Impact haben kann. Ähm, und so hat sich das halt entwickelt, den Impact einfach nochmal zu vergrößern, indem ich wirklich eins zu eins zusammenarbeite mit, ähm, mit meinen Coaches und ähm, das macht bisher sehr viel Spaß und sehr viel Freude und ich merke halt, das ist erst der Anfang, weil jedes Mal, wenn ich mit einem Klienten zusammenarbeite, lerne ich wieder was über mich, wachse ich wieder sehr, selber und sammle natürlich auch Erfahrung und werde auch noch ein besserer Coach. Und das ähm, hat mich so richtig gepackt.
2: Und wie war das eigentlich, ähm, du hast eben die schwierige Phase angesprochen, äh, Olympia äh, in Rio, ähm, das, war, war das, auch so, das war ja dieser Changing Point, sage ich mal auch, wo du danach angefangen hast, ähm, dich mit dir selber zu beschäftigen und dich zu optimieren ähm, über mentales Coaching. War das vielleicht auch so ein Moment, wo du jetzt sagen würdest, da hätte ich eigentlich auch mal so Hilfe von außen gebraucht oder hattest du mentale äh, Unterstützung? Äh,
0: ich hatte mentale Unterstützung. Ähm, ich hatte ff, ein paar Monate vorher begonnen, zu einer Psychologin zu gehen, weil da war auch schon mal so ein gewisser Stresspunkt da ähm, und hatte dann eben noch den äh, Carsten, ich erzählt hatte, unseren Physio, der auch sehr viele Coaching-Ausbildungen und so hat, also eigentlich auch ähm, damals, schon, ähm, damals schon eher auch ein Coach war und wusste, wie er damit mit mir umgehen muss. Also ich hatte da schon meine Bezugsperson ähm, aber es war halt, von meinem Bewusstseinslevel war ich halt noch nicht so weit. Also das heißt also, ich glaube, und das ist jetzt eigentlich auch so die, die spannende Sache, ne? wie kann man Leistungssport und Persönlichkeitsentwicklung überhaupt zusammenbringen? und Passt das überhaupt zusammen? Ähm, oder Spiritualität und Leistungssport vielleicht sogar? Also das, die Frage habe ich mir bis heute noch nicht so richtig beantworten können, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, es funktioniert nicht so richtig, aber ich glaube, für andere kann es funktionieren. Ähm, ist aber nicht so, dass ich es dann damals ich so krass mir gewünscht hätte, da ist jemand anderes noch oder ist jemand, der mir da nachhaltig hilft, ähm, dass ich sage, dass ich deswegen das jetzt machen will, sondern ähm, das war einfach so mein Weg und ich habe einfach den den Mehrwert von Coaching erkannt für mich ähm, im Laufe der Zeit und deswegen möchte ich das jetzt einfach machen.
1: Und wie ist die Meinung von deiner Familie oder vielleicht auch von deinen Freunden zu deinem Karriereweg? weil wir möchten gleich auch noch mal kurz darüber sprechen, es gibt ja immer noch so ein paar Vorbehalte vor diesem Beruf von Coaching.
0: Äh, ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Also in meinem Bekanntenkreis, ähm, engen Freundeskreis, ist es eigentlich so, da sind mittlerweile auch viele Coaches. Ähm, so Sei es jetzt zum Beispiel meine Freundin, die geht jetzt auch ähm, so nebenberuflich in die Richtung ähm, von ihr die Schwester macht das auch. Und also es sind viele äh, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sowas machen. Habe jetzt auch schon einige Coaches als Freunde, deswegen fällt mir das gar nicht mehr so auf. Ähm, aber klar, in der Familie, ähm, klar, da gibt es, also die verstehen das alle, die äh, freuen sich da alle, dass ich das mache. Ähm, aber da ist jetzt nicht der Riesenbezug sozusagen dazu da. Ähm, aber also ich. Und vielleicht, gut, vielleicht mit alten Freunden, die können das vielleicht nicht so richtig verstehen, aber es ist jetzt keiner, der mir da jetzt Gegenwind gibt, sondern es eher so, die können es vielleicht nicht so richtig verstehen und ziehen sich dann davon so ein bisschen zurück, was ich auch verstehen kann, weil das Ding ist ja, Coaching ist dann geil, wenn du dich dafür öffnest ähm, und dann kannst halt du halt richtig die Rakete zünden im Leben. Ähm, aber wenn du das nicht für dich entschieden hast oder erkannt hast, ich werde keinem irgendwie sagen, hey, du musst mal Coaching ausprobieren, das ist voll geil. So, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich habe halt für mich den Sinn darin gefunden und habe gedacht, ey, ganz ehrlich, das ist so krass. Man kann damit einfach so viel machen. Und jemand, der jetzt sagt, Coaching ist, äh, ist Scharlatanerei oder Humbug, der hat vielleicht selber das noch nie so richtig erlebt oder ist vielleicht an den falschen Coach gegangen. Das kann natürlich auch immer sein. Ähm, oder der hat es vielleicht einfach noch nie selber so richtig erfahren, wie kraftvoll das äh, sein kann und weiß es deshalb einfach nicht. Weil das ist ja oft so, wir wissen Sachen nicht, und haben dann vielleicht Vorurteile oder ähm, Ängste, äh, warum wir Sachen dann nicht ausprobieren, die wir vielleicht, ähm, die uns vielleicht auch mal guttun würden. Und genau das Gegenteil ist ja Coaching. Du gehst neue Wege, du probierst Sachen aus, du öffnest dein Mindset, du ähm, fängst an, dich von völlig neuen Perspektiven mit deinen, in Anführungszeichen, Problemen zu beschäftigen, bis du dann auf einmal irgendwann vielleicht siehst, vielleicht ist es gar kein Problem. Oder vielleicht das, liegt das Problem gar nicht im Außen, sondern in dir drin. Okay, wie, wenn das in mir drin liegt, dann kann ich es ja ändern. All solche Sachen.
2: Hast du denn das Gefühl, dass Mentalcoaching teilweise auch noch ein Tabuthema ist, egal ob Leistungssport oder ähm, jetzt außerhalb des Leistungssport bei, ähm, sag ich mal, Personen des normalen Lebens, ähm, wie das teilweise auch mit ähm, ja, Psychotherapie war? Oder wie vergleichst du die Situation mit der Zeit, als du selber noch Leistungssportler warst?
0: Also als ich selber noch Leistungssportler war, ähm, ist es immer mehr, also wie gesagt, wir hatten auch unsere Sport, also unsere Psychologin, zu der wir halt ähm, gehen konnten. Das war ja auch ging auch so ein bisschen in die Coaching-Richtung, ähm, da war das halt so, da ist halt jeder so anonym quasi hingegangen ähm, und es wurde dann aber immer mehr, dass wir dann auch untereinander darüber geredet haben, also auch mal in der Umkleide darüber gesprochen, über die Themen oder dass wir halt bei, also jemand bei ihr war und ah, wie war es und so, also das hat sich dann immer mehr geöffnet, am Anfang war das noch gar nicht so, ich war da auch bei uns in der Trainingsgruppe einer von denen, die das einfach offen äh, kommuniziert haben, weil mir das halt, weil mir das halt egal war ähm, aber da merkt man schon, also gerade im Leistungssport ist es schon noch sehr verbreitet, so dieses so, ah, äh, wenn du Mentalcoach gehst oder wenn du zu einem Psychologen gehst, dann ähm, bist du ja irgendwie nicht mental gesund, was in meinen Augen das komplette Gegenteil ist, wenn du hingehst, dann, dann tust du, das also im Prinzip ist es wie, wie Zähne putzen oder wie ein andere wie, wie Duschen gehen, wenn du ab und zu mal mental, ob du es jetzt selber machst, Mentalstrategien anwendest oder ob du dir helfen lässt, ist ja eigentlich mal da egal, aber dich mit deinem Geist auseinanderzusetzen und den mal zu reinigen, ne? ähm, dann merkst du auf einmal, wie gesund das ist und wieder, dann hast du auf einmal wieder mehr Bewusstsein dafür, ah, wie zum Beispiel vorhin angesprochen, da, dann lasse ich mein Handy jetzt einfach mal im Flugmodus, wenn ich merke, je mehr ich da google wegen Krieg, dann geht es mir nur beschissener, dann lasse ich es jetzt einfach mal drei Stunden im Flugmodus und dann kannst du diese Entscheidung auf einmal bewusst treffen. Und das war auf jeden Fall, im, im Leistungssport ist es auf jeden Fall noch ähm, sehr weit weg von dass es enttabuisiert ist, aber es ist auf jeden Fall angestoßen, es geht in die richtige Richtung meiner Meinung nach, aber es ist noch ein weiter Weg und ein langer Prozess, ähm, weil natürlich auch viele Trainer vom alten Kaliber immer noch da sind, ne? die halt so der Meinung sind, Ah, okay, das ist äh, irgendwie, ja, dann stelle ich den mal nicht auf, weil ähm, der war ja hier beim Psychologen oder Mentaltrainer, genau, deswegen ist es halt noch ein bisschen mit Tabus belegt und ähm, generell in der Gesellschaft ein Leistungssport ist ja oft auch ein Spiegel der Gesellschaft, könnte man sagen. Und ähm, ich glaube, dass es dadurch generell in der Gesellschaft ähnlich ist. Ähm, gerade in Deutschland ähm, eben viel noch so sich davor verschlossen wird. Aber was ich ja gerade vorhin schon gesagt habe, das ist vielleicht einfach, viele wissen nicht den, kennen nicht den Mehrwert oder haben sich eben noch nicht so krass damit beschäftigt und ja, lassen sich dann irgendein im Kopf, spinnen sich dann irgendeine Ausrede zusammen. Ja, okay, dann, dann ist der krank und so. Ähm, aber ähm, USA zum Beispiel. Äh, musste mal gucken, da gibt es ja so viele Coaches und da ist es überhaupt kein Tabuthema. Und deswegen habe ich eigentlich auch Hoffnung, dass das bei uns irgendwann auch, äh, irgendwann auch so sein wird. Ich meine, es kommt ja auch immer mehr bei uns, ich glaube auch in der Gesellschaft. Ähm, und ich glaube, dadurch, dadurch wächst das, ne? Gedanken tanken greater hier und so und solche ganzen Sachen. Ähm, da wird das ja immer mehr gepusht. Und Leute, und ich glaube tatsächlich, dass auch Corona so ein gewisser... Shift war, weil viele auf einmal sich damit auseinandersetzen mussten, hey, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit, ähm, waren vielleicht langweilig oder waren vielleicht auch ein ja, bisschen depressed durch die ganze Situation und haben dann auch vielleicht auch mal den Beruf, den sie vielleicht schon ihr Leben lang machen, weil das ist halt so, vielleicht mal hinterfragt und Coaching bietet ja auch beruflich tolle Möglichkeiten, wenn man sagt, okay, ähm, ich persönlich kann jetzt meine Erfahrung weitergeben, kann meine ja kann mich weiterentwickeln, kann aber meine, meine Auffassung vom Leben anderen Menschen mitgeben oder jemand anders, der jetzt, was weiß ich, bist halt irgendwie Hundecoach oder sonst was, weil deine Passion ist Hunde und du mit voller Liebe gibst du das an andere Menschen weiter, damit die auch voller Liebe ihren Hund behandeln und so, solche Sachen, dann, dann schaffst du ja halt einen neuen Beruf, der total mit dir selbst im Einklang ist. Und damit Menschen zu helfen, ist halt für mich das Höchste, was ich so machen kann.
2: Danke bis hierhin, Max. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich noch genauer über das Mentalcoaching und auch über die Szene des Mentalcoachings. Bis gleich.
1: Jetzt, überall wo es
0: Podcasts gibt.
1: So, wir sind zurück und sprechen mit dem Mentalcoach und ehemaligen Ruderer Maximilian Planer jetzt etwas spezifischer über mentales Training. Wir haben nämlich jetzt vor der Pause schon einige Themen angeschnitten, die jetzt aufs Tablet kommen. Über Leute wie zum Beispiel Tony Robbins gelang dieser Begriff Live-Coaching oder generell Coaching ja in den letzten Jahren vermehrt in den Mainstream, dann auch von Amerika nach Europa, hast du ja auch eben erwähnt. Und meines Erachtens nach hat dieser Begriff allerdings in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch einen negativen Ruf. Nicht zuletzt auch durch komische YouTube-Werbungen hatte ich gestern auch nochmal oder Darstellungen wie von Arturo in Haus des Geldes, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, aber er ist auch ein sehr schmieriger und verlogener Typ und wurde eben auch letztendlich Coach am Ende der Serie. Und ja, also dass solche Coaches eben Leute seien, die andere Leute so indoktrieren, um 4 Uhr morgens aufzustehen, 16 Stunden zu arbeiten, work hard, play hard oder dass generell die ganze Branche ja sowieso reinster Betrug sei. Was ist so deine Sicht auf solche Aussagen? Du bist ja Teil dieser Branche.
0: <lacht> ja, Gut, äh, Haus ist Geil, habe ich geguckt, aber ich glaube, die neueste Staffel noch nicht. <lacht> ist das auch ein... nicht
2: zu empfehlen. Die ist... Lukas hat direkt ges gespoilert jetzt, das Wichtigste. <lacht>
0: <lacht> aber es ist krass. Nee, Also ähm, grundsätzlich, was ich dazu grundsätzlich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, ich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, jeder muss sich da seine eigene Meinung bilden und ich bin auch, glaube ich, überhaupt nicht hier, um Leute zu überzeugen, dass äh, Coaching geil ist, ähm, sehe ich jetzt gar nicht, sondern der Punkt ist eigentlich eher der, ähm, dass ich halt sage, ich bin Coach aus Liebe heraus, aus besten, meinem besten Wissen und Gewissen und möchte anderen Menschen einfach ähm, aus tiefstem Herzen weiterhelfen. Und die Menschen, die zu mir kommen, die werden das erleben. Und die erleben das. Und dadurch werden auch wieder andere Menschen zu mir kommen, die das auch erleben können. Und wenn ich jetzt ein Coach bin, der nur Scheiße labert und denen irg irgendwas erzählt, was irgendwie einfach nur Bullshit ist, dann werden die Leute das früher oder später äh, herausfinden. Und ähm, das wird dann, weißt du, alles ist ja immer Energie. Und die Energie, die ich rausgebe ins Leben, in die Welt, an andere Menschen, äh, die kommt um mir zurück. Und wenn ich positive Energie rausgebe, wenn ich Liebe raussende, wenn ich ja, einfach meine Passion rausgebe, dann wird das auch wieder zu mir zurückschwingen. Wenn ich aber den Leuten irgendeinen Quatsch erzähle ähm, und damit irgendwie auch falsche Energie raussende, dann wird die falsche Energie auch wieder zu mir zurückkommen. Und deswegen glaube ich, dass früher oder später ähm, Coaches, die es wirklich ernst meinen und die Gas geben und die aber auch ehrlich sind und, und ja leidenschaftlich dabei sind, dass die sich auch durchsetzen werden und die, die irgendeinen Quatsch erzählen, nicht. Punkt. ist meine Überzeugung.
2: <lacht> ich würde jetzt gerne mal mit dir über den Effekt äh, sprechen, den vielleicht mentales Coaching auf ähm, die Leistung hat von Leistungssportlern, weil es gibt eben wir können es immer wieder beobachten, viele Sportler, die großes Potenzial haben. Die fallen dann aber wiederum manchmal durch mentale Schwächen auf, sei es eine Unsportlichkeit, generell schlechtes Verhalten. Ähm, natürlich kann das alles ein bisschen ja, begründet sein durch den Trubel, jetzt wenn man mal die größten Fußballer teilweise auch nimmt. Ähm, aber wie viel Prozent mentaler Stärke, wenn man das festmachen kann, machen denn auch den Erfolg eines Sportlers aus? Ähm, werden dort auch schon Performance-Coaches gefragt, um einen solchen Stellschrauben zu drehen?
0: Also wenn du mich fragst, ja, ich bin mir auch sicher, dass einige Sportler das äh, machen, aber ähm, ganz, ganz viele andere halt eben wiederum auch nicht. Ähm, und äh, eigentlich, wie du es gerade ansprichst, ne, musst du dir ja mal so vorstellen. Also im Endeffekt, alles, was wir im Leben erlebt haben, ist in uns gespeichert. So. Ähm, in unserem Unterbewusstsein, in unserem Körper. Ne, jede Erfahrung, die du gemacht hast, ist irgendwo in dir abgespeichert. Und ähm, jemand, der jetzt zum Beispiel in einem Fußballspiel äh, immer wieder... Ähm, reagiert, indem er ausrastet. Ne? Der hat einfach sehr viele Emotionen in sich drin, die er noch nicht verarbeitet hat. Der hat sehr viel Wut in sich drin vielleicht, der hat Angst, der hat ähm, vielleicht auch Hass oder so, der hat irgendwas irgendwas Negatives in sich gespeichert. Was ihm dann aber wiederum im Sport hilft, um richtig Gas zu geben, um an dem äh, anderen Spieler vorbeizusprinten, um, um volle Kanne draufzuschießen und sonst was. Aber was ihnen in solchen Momenten natürlich auch, wenn, wenn du aus der Fassung gerätst, auf einmal auch ähm, negative Konsequenzen haben kann, indem du vielleicht vom Platz fliegst. So Und dann zu gucken, wie kann ich diese negativen Emotionen auch kanalisieren, kontrollieren und für mich nutzen, ähm, anstatt dass sie immer wieder unkontrolliert aus mir rausbrechen, weil das passiert ja in so einem Moment, ne, ähm, dass dann Leute dann, äh, dass das dann unkontrolliert aus einem rausbricht und das ist im Prinzip ein Prozess, wo man sich halt besser kennenlernt und Deswegen glaube ich zum Beispiel, gerade im Sport, da geht es halt nicht darum, die negativen Emotionen vielleicht alle loszulassen, weil dann hast du vielleicht keine Motivation mehr für den Leistungssport, aber da geht es halt darum, zu lernen, mit diesen Emotionen umzugehen, ähm, zu lernen, dir... Ähm ja, trotzdem und, und vielleicht Perspektiven zu haben, wie du eine Vorbildfunktion haben kannst. Für mich ist Cristiano Ronaldo, ähm, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, aber für mich ist er das perfekte Beispiel. Und da ähm, hast du einen ja.
1: guten Spot, also Moritz, äh, also der, <lacht> der ist, äh, Cristiano Ronaldo-Fan Nummer 1, da hast du einen Spot ja, ge du? getroffen.
0: Habe ich doch gut getroffen, weil, guck mal, musst du ja mal gucken, Cristiano Ronaldo, guck dir mal seine Geschichte an. Der ja. kleine Junge auf Madeira ähm, wollte beim Fußball dazugehören, wollte mitspielen, ähm, durfte nicht mitspielen, weil er zu schlecht war hat dann irgendwann ein Tor geschossen, ah, dann wollten alle Spieler, äh, wollten die alle auf einmal, dass er mitspielt wieder mehr und so und ist dadurch eigentlich so in den Fußball reingekommen, dass er eigentlich so, weißt du, der kleine Junge, der vielleicht von außen auch mal gehänselt, gemobbt wurde, der nicht dazugehören, der einfach dazugehören wollte und nicht dazugehören durfte. Und dann hat er irgendwann erkannt, Alter, wie krass das ist, ich schieße ein Tor, ich, ähm, ich gebe den Pass für ein, für ein Tor oder sonst was ähm, und hat dadurch den Weg in den Sport gefunden und lebt das bis heute noch. Er lebt bis heute noch diese Emotionen da von früher, aber auf so eine gesunde Weise ähm, und mit so einer fassen Vorbildfunktion, wo ich sage, okay, der optimiert einfach alles, nicht nur auf dem Platz zu seine Emotionen im Griff zu haben, sondern einfach auch indem er einfach im, im Leben einfach ähm, ein geiles Vorbild hat äh, ist. Ne? so ähm, Sei es jetzt, äh, indem er immer wieder krasse, geile Spendenaktionen macht, ähm, Leuten weiterhilft mit ihren persönlichen Schicksalen und so weiter, was man da immer schon gehört hat. Ne? Und ich glaube persönlich, dass also er wird wahrscheinlich ziemlich sicher einen Mentaltrainer haben, also gehe ich jetzt mal von aus. kann natürlich auch sein, dass es nicht so ist, dann, dass er sich das alles selber angeeignet hat, geht natürlich auch. Aber es ist meiner Meinung nach hat er sich schon mit den Themen beschäftigt.
1: Ich habe vor einigen Wochen mit Sven Schimmel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein Fußball-Mental-Efficiency-Coach geschrieben, bei LinkedIn auch. Mhm. Und da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und da hatte er mir einmal einen Satz geschrieben und äh, den fand ich sehr interessant und mit dem, dem möchte ich mit dir auch jetzt gerne mal besprechen, dass man beim mentalen Training den Fokus verschieben sollte. Also, dass man von einem Problemlöser zu einem Leistungsmaximierer gehen sollte. also Oft wird ja noch auf mentales Training so geschaut, dass man damit seine Probleme, persönlichen Probleme lösen kann, wobei dieses Leistungsmaximierer-Prinzip -Leistungs ein bisschen vernachlässigt wird. Also ich frage etwas leichtsinnig, wie kann man durch mhm. mentales Training jetzt seine Leistung steigern?
0: Also für mich, also bei meinem jetzigen Mentoring, was ich mache, geht das eigentlich beides Hand in Hand, weil ich mache da beides mit meinen Klienten, dass wir zum einen, äh, gucken, wo sind vielleicht Blockaden, weil das ist jetzt nämlich der Punkt, du hast ein Ziel und du weißt vielleicht, oh, wenn du dir das Ziel aber vorstellen willst, dann fällt dir das total schwer, dass es für dich realistisch greifbar wird. Und dann schaust du mal hin, okay, was blockiert mich denn vielleicht innerlich? Dann kommt vielleicht, mh, vielleicht ist es eine Angst davor, äh, eine Angst davor, das ra da rauszugehen. Irgendeine Angst, sagen wir mal, ne? Irgendeine Angst hält dich zurück. Dann gehst du hin, dann guckst du dir die Angst an, dann äh, wendest du ja mentale Strategien an, um die Angst ähm, dir gezielt anzuschauen, um die Angst loszulassen, um mit der Angst klarzukommen und gehst quasi damit durch die Angst durch und hast dann einen viel klareren Blick auf dein Ziel. weiß weißt viel mehr, Alter, das ist realistisch, ich kann das schaffen. Ähm, du hast viel mehr ähm, ja, den klaren Blick vor Augen und deswegen geht das für mich eigentlich Hand in Hand und deswegen ist mein Coaching auch nicht nur ähm, quasi nur in der Vergangenheit rumwühlen und äh, und da irgendwie, weil jeder hat irgendwelche Sch Erfahrungen gemacht, die er selbst als Scheiße bezeichnet, glaube ich. Ähm, und darum geht es aber gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, welche Erfahrungen ich gemacht habe oder welche Emotionen, die ich damit verbinde, hält mich gerade zurück, um mein Potenzial zu entfalten. Also ich bin auch, ich bezeichne mich auch als Potenzialentfalter, äh, weil es geht am Endeffekt darum, das steckt alles in dir drin, die ganzen Ressourcen, für, um deine Ziele zu erreichen, um alles zu erreichen, worauf du Bock hast, steckt alles in dir drin. Es geht nur darum, den Blick darauf wiederzufinden, das Gefühl dafür wiederzufinden. Und das dadurch geht das für mich Hand in Hand. Und ähm, deswegen geht es bei mir auch sehr, sehr viel darum, Ziele zu erreichen und ähm, ja, Leistungen und Performance zu optimieren. Beispiel natürlich auch noch, ähm, wenn du gesunde Routinen hast, wirst du vielleicht auch schon mal gemerkt haben, äh, dann, dann bist du auf einmal auch, viel, hast du viel klareren Blick, hast du viel klarere, ähm, klarere, ja, mentale Stärke eigentlich auch alleine schon, nur dadurch. Und dann siehst du mal, was man durch so Daily Habits alles erreichen kann, um halt auch Ziele zu erreichen, um Performance zu hervorzurufen.
2: Und wie sieht jetzt vielleicht so dein Arbeitsalltag aus, wenn dich zwei äh, Studenten von einem Podcast anfragen? Also du betreust Klienten, wahrscheinlich in Sitzungen, gibst auch mal Webinare und hast einen eigenen Podcast. Wird das für dich auch manchmal äh, schnell zu stressig?
0: Ähm, also gerade habe ich ein sehr gutes Maß, ähm, weil ich halt echt versuche, auch auf mich da zu achten, ähm, weil wenn ich selbst in der Balance bin, kann ich natürlich anderen Menschen auch besser weiterhelfen. Deswegen versuche ich da schon auch immer mein Energielevel selber zu regulieren. Ähm, klar, klappt manchmal auch besser, manchmal schlechter. Manchmal, wenn eine Woche richtig, richtig vollgepackt ist, dann bin ich auch mal froh, wenn eine Woche rum ist. Aber grundsätzlich habe ich da momentan ein sehr gutes Maß und eigentlich sieht es genauso aus. Also ich habe meine Coaching-Sitzung, die bereite ich natürlich auch immer entsprechend vor. Ähm, ich habe Podcast-Aufnahmen, so wie mit euch. Ich ähm, mache selber natürlich auch noch Sport, meditiere ähm, und ähm, ja, versuche da Ausgleich zu finden, lese viel, habe auch, ähm, ja, auch Weiterbildungen äh, nach wie vor, ganz viele, wird auch noch mehr, denke ich, ähm, weil mir das natürlich auch sehr viel Energie gibt und sehr viel Freude, mich da weiterzubilden und dadurch ist es halt sehr flexibel, also nicht jede Woche ist gleich und beim Rudern war es oft so, jede Woche war ziemlich gleich, deswegen musste ich mich jetzt auch erstmal daran gewöhnen, aber jetzt fange ich gerade an, immer mehr diese Freiheit zu genießen ähm, dass jede Woche eigentlich anders ausschaut und im Endeffekt ich jetzt nicht einen strikten Ablaufplan habe, sondern dass ich mir den Schedule selber setzen kann. Ne? So wie jetzt mit dem Podcast mit euch. Ähm, das hat jetzt spontan super geklappt, aber hätte jetzt auch sein können, dass ich diese Woche irgendwie gar keine Energie dafür habe und dann hätten wir es halt irgendwie nächste Woche oder in zwei Wochen gemacht. Also da versuche ich halt dann schon drauf zu achten. Ich versuche auch an einem Podcast nehmen. das habe ich auch schon mal gemacht und das war dann auch irgendwann so, dass ich gemerkt habe, boah, das hat mir richtig den Stöpsel gezogen. Ähm, ja. Deswegen versuche ich das halt immer für mich so zu balancieren. Aber ich habe äh, schon auch erkannt jetzt, dass mir auch auch selbst natürlich, ich meine, ich äh, erzähle meinen äh, Mentis und auch euch was von Routinen und habe für mich selber auch erkannt, ähm, immer mehr, gerade jetzt auch, äh, wo ich eben in diesem Beruf bin, wo sehr viel Flexibilität ist, ähm, feste Routinen zu haben, das gibt mir sehr, sehr viel. Also morgens ähm, wirklich dann so meine zwei, drei Sachen, die ich da immer mache, ähm, da starte ich so geil in den Tag rein und dann habe ich auch so eine gewisse, ja, so wie so einen roten Faden, der sich halt eben doch durchzieht, auch wenn die Tage unterschiedlich sind.
2: Und wie sieht dann genauso dein Training aus? Also wie kann ich mir eine Sitzung vorstellen, die ist sicherlich dann auch von Klient zu Klient immer noch mal ein bisschen unterschiedlich, ob ja. äh, Sportler oder äh, anderer Berufsweg, weiß was ich, je nachdem, was auch das Problem oder das Anliegen ist. Ähm, ja. Aber gibt es so, sag ich mal, typische Ablaufmuster?
0: Ähm, es ist wirklich momentan ähm, sehr individuell, weil ich wirklich sehr viel im 1 zu 1 arbeite und natürlich ist er extrem darauf ankommt, vor welcher Herausforderung steht gerade ähm, mein Klient? Ich habe ja jetzt mein Mentoring-Programm gestartet, wo ich halt mit mehreren Klienten zum ersten Mal quasi gleichzeitig gestartet bin, ähm, wo ich dann schon einen gewissen Leitfaden, eine gewisse Struktur habe, wie ich mit denen arbeite. Da ist eben ein Workbook dabei, ähm, wo sie dann für sich auch äh, drin arbeiten können, wo dann sehr viele Reflektionsübungen drin sind, ähm, wo sie auch für sich äh, ähm, bestimmte Sachen in ihrem Leben hinterfragen dürfen. Ähm, und das gleiche ich dann immer wieder mit denen ab, ähm, spreche mit denen darüber, das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt und ähm, dann ist natürlich eben der Aspekt ähm, oder der zweite Baustein, wie gesagt, sind dann die One-on-One-Calls, wo ich dann zum einen natürlich auch immer mal wieder auch äh, Wissen vermittle, aber der Großteil, der Hauptteil sind eigentlich, ähm, was ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, dass wir dann einfach schauen, wie kommen wir weiter, wie kommen wir näher an das Ziel ran und da geht es eigentlich darum, dass hauptsächlich, was ich mache, sind sehr, 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 sehr viele Fragen stellen, <lacht> ähm, sehr viel ähm, ja durch diese Fragen eigentlich den Klienten dabei verhelfen, neue Perspektiven zu gewinnen, weil im Endeffekt beantwortet sich jeder diese Fragen selber, weil ähm, ich kann schlecht eine Frage für jemanden beantworten, der ich nicht bin, sondern ähm, in dieser persönlichen Weiterentwicklung geht diesen Weg eigentlich jeder selbst und ich bin da eigentlich dazu da, um zu begleiten und deswegen ähm, ist es sehr, sehr, sehr individuell eigentlich.
2: Da kommt dir sicherlich dein eben äh, angesprochenes Journalistikstudium auch äh, zugute, wenn du so viele Fragen stellen musst, oder? Ja, genau. Die Fragen sind natürlich ein bisschen anders, äh,
0: aber, beziehungsweise, ja, wobei, manche sind vielleicht auch ähnlich, aber, ähm, ja, das, das Spannende sind halt wirklich dann, ähm, ja... Da, da hast du recht, aber es ist auch immer wieder sehr individuell. Ne? Ich. Aber klar, ich, ich kommuniziere natürlich gerne yeah. ähm, und da kommt mir mein Studium natürlich auch zugute. Jetzt So wie jetzt auch vor Mikrofon zu reden oder auch generell vor der Kamera, ähm, Menschen da zu agieren, zu interagieren, da hat mir mein Studium sehr, sehr viel gebracht. Ja.
1: In der Vorbereitung ist mir noch eine sehr interessante Frage in den Sinn gekommen, ähm, nämlich ich habe ein Video gesehen von einem Live-Coach, der selber von sich erzählt hat, dass er selber einen Life Coach besucht, da dachte ich erstmal, warum macht er das? Ja, ja,
2: ja.
0: Und
1: dann hat er so erzählt, ja, ich weiß, es klingt banal, aber wenn ich mit diesem anderen Life Coach spreche, kriege ich nochmal von außen eine Sicht auf mein Immer. Coaching und dann höre ich, was er so hinterfragt, wie er mein eigenes Coaching bewertet. Machst ja. du denn selber aktuell vielleicht auch oder bist du bei irgendeinem Coach, der dir dann vielleicht auch von außen einfach Tipps gibt oder einfach mal auch mit dir über dein Coaching spricht?
0: Ja, also mache ich. Und ähm, ich kann dir auch sagen, wieso. Ist auch relativ einfach zu erklären. Du hast, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber wir haben 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag und 95% Prozent davon sind unterbewusst.
2: Das hört sich viel an. Das ist ein bisschen so. viel, <lacht>
0: Die kriegst du gar nicht mit. Die kriegst du gar nicht mit. Und dann kriegst du auch sehr viel nicht mit, wie du die Welt eigentlich siehst. Ich habe das ja vorhin schon mal erklärt. Alles, was du im Leben, ähm, so, alles, was du im Leben erlebt hast, speichert sich irgendwie in dir ab und bildet auch so ein bisschen so mit deinen Filter, wie du die Welt siehst. Jeder Mensch hat seine eigene Realität. Und jetzt stell dir mal vor, du selbst. Und Das ist ja auch gerade, dass selbst die krassesten Coaches haben trotzdem ihren Filter, mit der sie die Welt sehen und dann kommt ein anderer Coach und ähm, hält denen den Spiegel vor und sagt ihm mal seine Perspektive. Das ist immer bereichernd und ich persönlich würde sogar so weit gehen und sagen, ein Coach, der selbst sich nicht coachen lässt, der glaubt ja nicht an Coaching. Also ich werde wahrscheinlich mein Leben lang mich coachen lassen, weil ich, das einfach, ähm, weil ich einfach einen krassen Mehrwert darin sehe und ähm, selbst wenn ich mal der deutsche Tony Robbins werde, äh, <lacht> <lacht> ähm, werde ich wahrscheinlich auch noch meinen Coaches haben, die mir halt helfen. Und das habe ich jetzt auch wieder erlebt auf, ein, äh, ja, auf einer Coaching-Fortbildung, auf der ich jetzt war. Ähm, der, ähm, der Coach, der dort ähm, referiert hat, ist seit 20 Jahren Coach und lässt selber sich von verschiedenen Leuten die ganze Zeit noch coachen. Und deswegen, das ist so ein Trugschluss, dass man dann denkt, ja, weil guck mal, nur weil ich jetzt was erzähle, heißt das ja nicht, dass das eins zu eins die Wahrheit ist weil jeder muss für sich selber hinterfragen, ist das ist das die Wahrheit für mich oder nicht? Ich kann ja nur basierend auf meinen Erfahrungen ähm, dir was erzählen oder dich spiegeln und du musst dann selbst entscheiden, ähm, was du daraus machst. Deswegen wird es nie so sein, dass ich sage, Alter, jetzt hat's Klick gemacht, ich habe die Welt verstanden und ähm, jetzt brauche ich kein Buch mehr lesen, ich brauche kein Coaching mehr machen, ich brauche mich nicht mehr weiterentwickeln, ähm, ich bin jetzt hier der Allwissende und erzähle jetzt einfach allen Leuten nur noch äh, irgendwas. Ne? Also Daran glaube ich halt persönlich nicht. Deswegen ist es eigentlich für mich ein totaler Druckschuss, sondern ich glaube eher, man, man sollte es tun, wenn man ein guter Coach bleiben will, weil die Welt verändert sich ja auch. Alles verändert sich.
2: Auf deinem Weg äh, zum deutschen Tony Robbins, ähm, was, <lacht> wa was denkst du, wie wird sich die Coaching-Szene verändern? Du hast schon angesprochen, aktuell ist es manchmal noch ein Tabuthema. sieht in Amerika schon ganz anders aus und du würdest erwarten, dass das in Deutschland vielleicht auch so wird. Ähm, aber wo willst du vielleicht auch persönlich mit deinem Programm hin?
0: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ich bin da momentan auch wirklich äh, dran, mich da immer weiter zu fortzuentwickeln und zu positionieren. Und für mich ist das auch gerade spannend, nach 16 Jahren Leistungssport jetzt ähm, in einem komplett neuen Feld zu sein und bin da eigentlich jetzt erstmal dabei, mich da zu orientieren, mich zurechtzufinden, meine Prozesse äh, richtig aufzusetzen und da erstmal richtig richtig Fuß zu fassen in dem Markt. So, Das ist erstmal so mein Ziel Nummer eins. Ähm, und ähm, ansonsten, ja, also ich glaube auch, dass die Welt, also die Welt wird sich verändern immer weiter und ich glaube tatsächlich auch, dass die Welt, wie man gerade sieht, ist, die Probleme auf der Welt werden nicht weniger. Ähm, ich glaube, dass viele durch Corona immer noch auch, ähm, ja, vielleicht mental auch, ähm, was da, was, das, was mitgeschleppt haben sozusagen. Jetzt kommt dann noch der Krieg dazu ähm, und deswegen ist das meiner Meinung nach, dass, sei es jetzt Werte oder sei es jetzt Eigenschaften wie Empathie, Einfühlungsvermögen, ähm, ja, so diese zwischenmenschliche Komponente einfach immer wichtiger wird und deswegen glaube ich auch, ist der Bedarf einfach für Coaching einfach so riesig, weil Psychologen und Psychotherapeuten A, gibt es nicht genug, du musst immer monatelang auf den Platz warten ähm, und, und B, wie gesagt, glaube ich auch, dass ein guter Coach das auch äh, leisten kann, ähm, natürlich auf seine Art, aber auf eine andere Art, aber trotzdem ähm, und deswegen Alleine, weil der Bedarf so hoch ist, glaube ich, wird das Coaching mehr werden, weißt du? Nicht gar nicht mal so, weil so, hey, Coaching ist so geil und es muss jetzt mehr werden, sondern da braucht man gar keinen Menschen von überzeugen. Die Menschen überzeugen sich selbst davon, weil irgendwann ist das Leid bei allen Menschen da und das Leid kann man durch Coaching definitiv minimieren. Deswegen, glaube ich, wird der Markt wachsen.
2: Und um dich jetzt mal am Ende nochmal ins kalte Wasser zu werfen, <lacht> ähm, du treibst selber den Podcast Game Changer was sind denn spontan deine drei Game-Changer-Tipps, wie du es gerne auch immer am Ende deines Podcasts machst, die Gäste zu fragen, ähm, was jetzt wirklich ihre drei Haupttipps sind? Ähm, ja, was würdest du jetzt unseren Zuhörern sagen?
0: Also ich glaube, es ist total wichtig, wichtig ist, dass wir ähm, verstehen ähm, oder beziehungsweise, dass wir einfach mal anfangen zu versuchen, zu hinterfragen, ähm, wozu sind wir hier? was ist unser Auftrag, ähm, was, was möchte ich auf dieser Welt hinterlassen ähm, und sich wirklich mal tiefgründig mit solchen Fragen zu beschäftigen, ähm, gerade vielleicht jetzt in so einem Moment, das kann sehr, sehr viel äh, sehr, sehr viel Positives bewirken, also immer wieder auf einer neuen Ebene sowas zu machen, sich da die richtigen Fragen selber auch zu stellen, das kann jeder halt machen, ist ja halt, glaube ich schon mal so der, der erste Knackpunkt, weil ich habe halt für mich erkannt, Alter, wir sind hier, um zu geben, wir sind hier, um Mehrwert zu liefern, wir sind hier, um anderen Menschen weiterzuhelfen und ähm, das hat für mich jetzt noch mal auch letztens erst noch mal ganz neu Klick gemacht und deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt. Punkt zwei, ähm, nicht unterschätzen, was Dankbarkeit für eine Kraft hat, ähm, gerade auch wenn es einem nicht so gut geht, gerade wenn man vielleicht am Struggling ist, dann schau mal, wofür du dankbar sein kannst und ich wette, du findest mindestens drei Sachen. Und diese Emotion, diese Emotion der Dankbarkeit hat so eine riesen Power, ähm, die kannst du dann wieder weitergeben, an andere übertragen, du strahlst es aus und ja, deswegen ist das auf jeden Fall, glaube ich, der äh, der zweite Tipp, der mir da spontan einfällt. Also Dankbarkeit, ähm, ich weiß nicht, ob ihr damit euch schon mal beschäftigt habt, aber ihr scheint euch ja mit Coaching auch schon ein bisschen beschäftigt zu haben, von daher ähm, kennt ihr das bestimmt. Und äh, ja, was, was äh, sage ich jetzt als drittes noch? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Satz genau geht, aber ich versuche es einfach zu umschreiben einfach einfach alles mal selber zu hinterfragen, also nicht bei sich selbst, sondern auch wenn jemand dir eine Frage stellt, jemand eine Aussage macht äh, dir gegenüber, ähm, stimmt das wirklich? Ist das so? Wer sagt das? Also neugierig sein, ähm, neue Perspektiven auch einzunehmen und vielleicht auch, wenn du selbst einen Gedanken hast, negativen, wer sagt denn, dass das stimmt? Ne? Wer sagt denn, dass das so ist? Und äh, also diese Neugierde nach ähm, ja, und ein so ein bisschen so, ja, jugendlicher Leichtsinn und Neugierde ist, glaube ich, so der dritte äh, dritte Punkt, der mir jetzt so spontan äh, einfällt.
1: Vielleicht gab es jetzt auch den ein oder anderen Zuhörer, der ein bisschen hellhörig geworden ist und ein bisschen mehr auch über dich erfahren will. Wo, wo kann man dich denn jetzt persönlich erreichen? Über deinen Podcast, wie heißt der zum Beispiel? Kannst du das nur mal sagen? Oder auch deine Webseite?
0: Genau, Podcast heißt Game Changer ähm, auf Spotify, äh, Apple Podcasts und so meine Webseite maxplaner.com und ansonsten einfach per ja, Instagram Max Planer einfach eingeben oder auch googeln, ähm, findest du alles.
1: Super, dann danke ich dir ja nochmal, dass du dir die, vor allem die Zeit genommen hast, wurde jetzt eine bisschen längere Aufnahme, aber... <lacht> Sehr es hat gerne. mir super viel Spaß gemacht, ich denke dem Moritz auch und wir haben auch jetzt einiges dazugelernt, wie du gesagt hast, wir wussten jetzt schon ein bisschen vorher, also vor der Folge schon etwas über Coaching, aber ich denke, ich habe jetzt etwas mehr auch mitbekommen und ein bisschen mehr Insight bekommen in diese Branche und ja, dann mach's gut, freut
0: mich, Dankeschön, hat Spaß gemacht.